0: Challenger Corner, der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com auf mein Sportpodcast.de. Wimbledon
1: ist gerade zwei, drei Tage vorbei. Da kommt die neue Challenger Corner um die Ecke. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Es gab letzte Woche das Turnier in Braunschweig, die Sparkassen open. Und deswegen müssen wir darüber sprechen. Mein Name ist Andreas Thies von Chip in Charge und von Tennistourtalk.com. Florian hier. Hallo, Florian. Servus, Andreas. Florian, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen über das Turnier in Ludwigshafen. Jetzt gab es letzte Woche das quasi Traditionsturnier in äh, Braunschweig Braunschweig Sparkassen Open ein Turnier, was es seit 1994 schon gibt und wenn man sich in die ähm, also wenn man sich die Siegerliste anguckt, da sind einige sehr sehr prominente Namen dabei gewesen. Also Gaston Gaudio zum Beispiel 2000, der später dann äh, bei dem French Open im Finale war. War 2000 der Sieger Lukas Rosol, Thomas Bellucci, Florian Mayer. Alexander Zverev hatte hier seinen allerersten großen Erfolg 2014, als er das Challenger gewann und danach dann auch noch das Turnier in Hamburg aufmischte. Ein Turnier, mit ein Challenger-Turnier in Deutschland mit mit der größten Tradition, die wir haben. Absolut.
2: Es ist die 26. Ausgabe gewesen dieses Jahr. Und du hast es erwähnt, sehr viele interessante Namen bereits, die sich dort in die Siegerliste eintragen konnten. Auch viele deutsche Spieler, die dort eben mit dabei waren. Letztes Jahr war ja auch Yannick Hanfmann äh, am Ende der Siegreiche, welche. Und ähm, somit eben auch ein gutes Pflaster für die, für die heimischen Spieler. Und ähm, es ist auch vom, vom ganzen Ambiente her, von der ganzen Aufmachung her, ist es schon ein besonderes Challenger-Event, das muss man sagen. Es ist ein ja ziemlich weitläufiges Gelände, wo viele, ja auch äh, Imbissbuden, Aussteller überhaupt äh, dort vorhanden sind und äh, es eben die Besonderheit hat, dass hier unter dem Motto Tennis meets Nightlife agiert wird. Das heißt, dass tagsüber also die Matches stattfinden und am Abend gibt es dann immer noch ein Show-Act. Diese Show-Acts beginnen sogar schon, ich weiß gar nicht, ein paar Tage äh, bevor die eigentliche Tennis-Action beginnt und das macht es eben besonders, diese Mischung, dieses tennis was dort Stattfindet, ist, glaube ich, mal zumindest in diesem Ausmaß ganz bestimmt relativ einmalig auf der Challenger Tour.
1: Bevor wir weitersprechen, du hast äh, du unterhältst dich eigentlich fast jedes Mal, wenn du auf dem Challenger bist und wir darüber in der Challenger Corner sprechen, mit dem Turnierdirektor. Oder Turnierdirektorin. Und auch mit dem hast du diesmal gesprochen, aus Braunschweig, mit Volker Jecke. Und da hast du nämlich ein paar Fragen geklärt, die ich dann auch gerne noch mit dir besprechen wollen würde. Ähm, mit Volker Jecke, sieben Minuten Interview von Florian Herr von tennistourtalk.com. Da lasst uns jetzt mal reinhören.
2: Ja, Finaltag bei den Sparkassen Open in Braunschweig. Ich bin hier mit Turnierdirektor Volker Jecke. Elke, wie fällt Ihr Fazit aus von den letzten Tagen?
3: Ja, positiv natürlich. Wir haben tolles Tennis gesehen. Wir haben äh, ja, viele Zuschauer gehabt, die zugeschaut haben äh, über die sieben Tage, die wir jetzt hier spielen. Und ähm, ja, am Finaltag eine volle Hütte und ähm, einen deutschen Spieler im Einzelfinale. Das ist, äh, glaube ich, mehr, als man vorher
2: gedacht hatte. Das Turnier ist zwar sehr etabliert hier auf der Tour, auch in Deutschland sehr bekannt, aber vielleicht kannst du noch mal kurz ein bisschen was sagen zu den Hintergründen zu den Turniers. Wird ja von deiner Marketing GmbH hier in Braunschweig veranstaltet. Ja genau, also das Turnier
3: selber gibt es seit ähm, ja, 25 Jahren, in diesem Jahr die 26. Auflage. Hat relativ klein angefangen äh, mit ein ja, paar Tennisplätzen natürlich und einer Bratwurst- und Bierbude und hat sich mittlerweile ja komplett weiterentwickelt, entwickelt sich auch jedes Jahr weiter. Ähm, wir haben äh, natürlich einen großen Businessbereich für viele Sponsoren und Partner, die über die Woche ähm, dann hier auch zu Gast sind. Wir haben äh, mittlerweile zwölf Gastronomen, die den Zuschauern ein vielfältiges Angebot anbieten. Ja, und äh, das Herzstück der Anlage ist neben dem Center Court natürlich die Bühne mit dem Schirm davor, äh, wo auch an jedem Abend äh, von den zehn Veranstaltungstagen Konzerte stattfinden mit Bands, mit DJs. Ein klassisches Konzert hatten wir in dieser Woche auch äh, am Abend äh, dort. Also unterschiedliches Programm und das wird von den Besuchern sehr, sehr gut angenommen. Tennis ähm, Meets Nightlife ist eben das Schlagwort dabei, das Motto was das Turnier letztendlich auch so ähm, ja, bekannt gemacht hat, denn die Spieler nutzen es auch. Die kommen auch abends zu den Konzertveranstaltungen, sind gerne auch
2: neben dem Tennisplatz dann äh, zu Gast. Sie haben es angesprochen, es geht um Tennistainment. Kann man vielleicht schon sagen, welche Part inzwischen überwiegt? Ja, wir haben
3: viele Zuschauer, die tatsächlich ähm, auch nur für die Abendveranstaltungen kommen. Ab 18 Uhr gibt es da bei uns das Abendticket, ähm, haben aber auch in den letzten Jahren festgestellt, dass das Tennispublikum deutlich zugenommen hat. Der Center Court, auf den ja, 1.700 Zuschauer passen, ist äh, wirklich an den letzten drei Tagen immer voll, aber auch schon an den ersten Tagen gefüllt gewesen, gerade der erste Sonntag mit Quali und im Hauptfeld Start, das ist für viele Spieler überraschend. Die kennen das von vielen Challengern eben nicht, dass da schon ein paar hundert Zuschauer sitzen und applaudieren und zuschauen und auch am Rande der Plätze stehen. Und das
2: wird, glaube ich, auch von den Spielern sehr positiv aufgenommen. Das Turnier war jahrelang immer in der höchsten Kategorie angesiedelt. Dieses Jahr gab es ein paar Einschnitte im Preisgeld. Was waren die Gründe hierfür?
3: Ja, wirtschaftliche Gründe. Es sind äh, einige Sponsoren leider nicht mehr dabei geblieben. Äh, wir sagen immer, wir haben eine Sponsorenfamilie, die über Jahre auch zusammengewachsen ist, die zusammenhält. Da hat es einige ja, Aussteiger gegeben. Wir sind aber eigentlich guter Hoffnung, ähm, durch gute Gespräche, die wir in den letzten Tagen schon geführt haben, dass wir im kommenden Jahr wieder auf die 125er-Preisgeldstufe aufstocken können. Das ist das Ziel dabei. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir eigentlich durch äh, die Reduzierung des Preisgeldes Geldes, um, um, an der Qualität äh, äh, von den Spielern nicht viel Unterschied gemerkt. Wir sind immer noch das höchst dotierte Challenger in der Welt äh, in der zweiten Wimbledon-Woche oder das höchst dotierte Turnier sogar, denn ein Tour-Event findet ja nicht statt. Ähm, haben super Spieler hier gehabt und ähm, haben auch äh, Weltklasse-Tennis auf
2: hohem Niveau gesehen. Stichwort Sponsor. Der Titelsponsor ist ja schon sehr lange dabei. Da gibt es, glaube ich, auch einen längerfristigen Vertrag noch mit dem.
3: Ja, es gab einen äh, Fünfjahresvertrag, der noch bis zum kommenden Jahr äh, gültig ist, bis 2020. Die Vorgespräche sind aber im Moment schon äh, dabei, dann nochmal um fünf Jahre zu verlängern. Also das Ziel ist schon, das Turnier natürlich äh, längerfristig zu etablieren. Und wenn ein Hauptsponsor vorweggeht, äh, dann ziehen natürlich viele andere auch nach. Ähm, das haben wir auch in vielen Gesprächen schon erfahren können. Und da sind wir natürlich guter Hoffnung, dass es dann auch die nächsten Jahre weitergeht.
2: Auch den Challenger of the Year Award gab es einige Jahre hintereinander. Der ist in der letzten Zeit nach Heilbronn gewandert. Wie wurde das in Braunschweig aufgenommen?
3: Ja, eigentlich sehr positiv. Ich kenne ja die Heilbronner, den Chebi, den Veranstalter und Turnierdirektor auch recht gut. Wir haben ein gutes Verhältnis. Ich weiß, dass sie eine super Arbeit machen, ein tolles Turnier organisieren, auch für die Spieler. Ähm, ja, äh, man kann nicht jedes Jahr den Award bekommen. Letztendlich entscheiden es auch die Spieler. Wir hoffen vielleicht, dass wir mal wieder dran sind, äh, wenn wir nächstes Jahr die Entscheidung mitgeteilt bekommen. freuen uns darüber natürlich. Und ansonsten gilt es, äh, auf dem Niveau weiterzumachen. Vielleicht immer mal auch Kleinigkeiten äh, besser zu machen, für die Spieler das noch ein bisschen angenehmer zu machen. Auch mal äh, die Rückmeldung zu bekommen, woran lag es dann. Ähm, ja, aber... Äh, alles in Ordnung, man muss den Award äh, auch nicht jedes Jahr bekommen. Nichtsdestotrotz scheint die
2: Challenger-Landschaft in Deutschland allgemein zu wachsen. Wie sehen Sie das?
3: Ja, ich sehe das genauso. Wir haben auch mit äh, allen Veranstaltern eigentlich guten Kontakt. Wir treffen uns alle mindestens einmal im Jahr auch, ähm, besprechen Dinge, ähm, planen da auch und es kommen neue Turniere hinzu. Liegt sicherlich auch im kommenden Jahr 2020 daran, dass es eine neue Challenger-Kategorie geben wird, Challenger 50, mit einem relativ niedrigen Einstiegsgesamtpreisgeld und das ist dann schon interessant für Veranstalter, dann eben auch auf Challenger-Ebene mitzumachen. Ich finde das gut, dass eben auch die deutschen Spieler dann nicht ins Ausland fahren müssen, Turniere in ihrem
2: Heimatland spielen können, belebt die Turnierlandschaft und grundsätzlich sehr positiv. Deutsche Spieler waren hier auch einige und einer hat es immerhin bis ins Finale geschafft, nicht nur irgendeiner, sondern mehr oder weniger der Local Hero. Ja, der Local Hero, der aus Hamburg kommt,
3: äh, freut mich für Tobias Kampke, Kampke enorm, dass er so ein äh, tolles Turnier hier spielt. Ähm, ich kenne ihn auch schon, seit er zehn Jahre ist, äh, schon bei vielen Jugendturnieren und norddeutschen Meisterschaften und äh, so weiter. Da habe ich ihn mit aufwachsen sehen in seiner Tenniskarriere und freut mich, dass er mit 33 Jahren jetzt wirklich nochmal so ein tolles äh, Comeback hier hinlegt, ein, ein gutes Turnier spielt und hoffentlich dann auch die nächsten Wochen und Monate auf dem Level weiterspielen kann.
2: Zum Abschluss, was sind die Ziele für 2020?
3: Ja, vielleicht eine Woche hinzubekommen, ohne ein bisschen Regen. Wir haben an zwei Tagen zumindest Pech gehabt, dass es uns erwischt hat. Ist aber nun mal eine Outdoor-Veranstaltung, kann nicht immer nur schönes Wetter sein. Ansonsten eigentlich, dass wir auf dem Niveau bleiben können, dass wir es schaffen die höhere Preisgeldstufe wieder zu erreichen, wirklich wieder ein 125er Challenger zu sein. Das ist zumindest mein Ziel aus sportlicher Sicht auch, dann wieder Topspieler hier am Start zu haben und ähm, ja, wieder so viele Gäste auf der Anlage begrüßen zu können. Ähm, das ist eigentlich immer ein tolles Feedback.
1: Super, dann alles Gute dafür. Vielen Dank. Danke. Volker Jäger hat schon gesagt, das ist eigentlich ziemlich organisch gewachsen, das Turnier, von ganz Anfang mit zwei Trainingsplätzen zu dem Turnier, wie es jetzt funktioniert. Und er hat dann auch gesagt, wir ja, haben ein bisschen Schwierigkeiten dieses Jahr bei der Sponsorensuche, deswegen ist es nicht ganz so hoch dotiert gewesen.
2: Ja, Preisgeld eben runtergesetzt. Es war höchste Kategorie mit äh, über 125.000 Euro. Jetzt dieses Jahr auf ein bisschen über 69.000 Euro. Damit eben auch nicht mehr die höchste Kategorie an Punkten, die es damit für den Sieger zu gewinnen gab. So waren es in Anführungszeichen dieses Jahr eben nur 90 ATP-Weltranglistenpunkte für den Sieger. Ähm, ja, er hat es, glaube ich, auch sehr gut äh, erklärt. Es ist eben dort eine eigene GmbH, die dort im Hintergrund steht, die lediglich für die Veranstaltung dieses Events eigentlich gegründet wurde. Es gibt da so einen Grand Seigneur, Harald Tänzer heißt er, der dort ähm, ja die die Geschicke eigentlich leitet. Und ähm, ja, ist, wie du schon gesagt hast, in, mit der Zeit eben immer weiter gewachsen. Und heute ist es, wie gesagt, glaube ich, eines der großen Events in Braunschweig überhaupt. Kann ich mir vorstellen, weil es ist immer wieder beeindruckend, wie viele Leute dann auch abends, teilweise zu diesen Veranstaltungen da erscheinen. Da kommen dann richtige nochmal Menschenmassen und das ist dann wirklich nicht irgendwie so, dass da nur so ein paar äh, vereinzelte Leute rumstehen, sondern da kommen richtig, richtig viele Leute. Das ist aber auch meine Frage, was überwiegt da inzwischen? Ja? Also was ist teilweise eigentlich schon wichtiger? Das Tennis oder das, was nebenbei ist? Und ich glaube, es macht die Mischung aus und ähm, ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, dass gerade diese ersten Tage, die Montage, die Dienstage, auch äh, Qualifikationen, äh, man muss ja dazu sagen, dass Braunschweig an einem Sonntag startet und an einem Samstag endet. Das ist relativ speziell. Das ist ja so eine Ausnahmeregelung, die sie da eben von der ATP auch bekommen haben. Sie hätten also hier auch den Sonntag quasi noch als Ausweichtag für das Finale gehabt. War ja auch ein bisschen knapp äh, am Ende hin stand es ja auch mit dem Wetter nicht immer so ganz gut. Das heißt, äh, da hätte man also noch die Möglichkeit gehabt, dann eventuell die Finalspiele dann tatsächlich am Sonntag noch auszutragen. War äh, glücklicherweise dann nicht vonnöten. Aber ähm, ja, diese, diese Schwierigkeit gerade zu Beginn, da Zuschauer auch zu ähm, diesen Events zu holen, das funktioniert eben alleine mit äh, Tennis immer schwieriger und äh, deshalb... Ist diese Kombination mit ja, sehr durchaus gelungenen Showacts. Ich bin da jetzt kein Experte, wenn es da um die Bands geht. Also ich weiß, dass dort in der Vergangenheit aber auch Leute wie Peter Maffay äh, aufgetreten sind. Ähm, ich war zum Beispiel mal da, da war Olli Pocher, glaube ich, als DJ eingeladen und hat dort für Stimmung gesorgt und hat es auch eigentlich ganz, ganz nett gemacht. Und ähm, ja, die show -Acts sind wirklich gut. Das ist, das ist Partystimmung Partystimmung und ähm, das macht Spaß, da damit dabei zu sein.
1: Also die Mischung macht es dann und Volker Jäger hat ja auch gesagt, er hofft, dass er nächstes Jahr dann wieder die Höchstpunktzahl anbieten kann und dass die Sponsoren dann wieder ja, so ersetzt werden, dass dann auch das hohe Preisgeld dann ausgezahlt werden kann.
2: Ja, und man darf auch nicht vergessen, also hier in dem Fall Titelsponsor. Wenn ich jetzt mal so überlege, die deutschen Challenger, wer hat tatsächlich dort auch wirklich einen Titelsponsor, man hört immer viel so Koblenz Open, ja. Ludwigshafen Challenger, Schwaben Open, also das heißt, da ist ja nicht der wirkliche Titelsponsor immer mit hier an Bord, das ist in Braunschweig ja schon über Viele Jahre hinweg anders, da hat man mit, mit der Sparkasse dort eben dort schon einen sehr, sehr langwierigen Partner eben auch gefunden und der Vertrag läuft eben im nächsten Jahr aus. Was ich gehört habe, stehen aber wohl die Zeichen sehr gut auch in Richtung Verlängerung, dass da also es über 2020 hinaus doch noch zu einer ähm, weiteren Partnerschaft kommen
1: kann und das Turnier in Braunschweig liegt ja relativ gut, weil zweite Woche Wimbledon, da können dann schon viele Sandplatzspezialisten, die dann ja auch den europäischen Sandplatzwing dann noch mal mitnehmen, bevor es dann in die USA auf die Hartplätze geht dann ähm, hier dann auch eine Zwischenstation machen können. Kaspar Rüth als aufstrebendes Sandplatztalent war an eins gesetzt. Natürlich viele deutsche Spieler mit dabei. Hugo Dellien, der in diesem Frühjahr dann auf Sand auch schon gute Ergebnisse gebracht hat. Ähm, Rudolf Mollecker aus deutscher Sicht von den Nachwuchstalenten. Lukas Rosol, der dieses Jahr quasi auf jedem deutschen ähm, Challenger-Turnier war. Henry Laxonen zum Beispiel. Also das ähm, Turnier war schon wirklich gut besetzt dann, auch wenn es weniger Weltranglistenpunkte gab.
2: Ja, er hatte auch gemeint, man hatte das anhand der Spielermeldungen nicht gemerkt. Und ähm, man muss ja auch herausstellen, dass in dieser Woche, also die weiterhin für ein Challenger-Turnier einfach perfekt ist, zweite Woche Grand Slam aus den eben schon erwähnten Gründen, es trotzdem auch in dieser Woche immer noch das höchst dotierte Turnier war. Denn die Konkurrenzveranstaltungen, in Anführungszeichen Konkurrenzveranstaltungen, die in äh, Perugia in Italien stattgefunden haben, das noch als Sandplatzturnier in Europa und dann gab es noch zwei Turniere bereits, die aber dann schon auf Hardcourt in den USA und Kanada stattgefunden haben, wie Netka und Winnipeg, die sind alle dann doch auch noch immerhin ähm, ja, mit einem geringeren Preisgeld dort an den Start gegangen und dementsprechend war es eben auch äh, immer noch das höchst dotierte Turnier, zumindest für diese Woche.
1: ja. Yeah. Also, das Turnier war trotzdem noch immer gut besetzt und es hat am Ende Thiago Montero gewonnen. Über Thiago Monteiro sprechen wir gleich. Wir müssen aber über einen ja, Comebacker sprechen. Und ähm, ich gebe es offen zu, ich habe damit nicht gerechnet, dass Tobias Kamke in dieser Woche wirklich so abliefern würde. Er ist ins Finale gekommen und hat, er hat wirklich gute Leute besiegt. In der ersten Runde hat er quasi, und darüber spricht er gleich dann auch im Interview, einen, einen jungen Kollegen von sich besiegt, Niklas Gutauer. Da hat er noch so ein bisschen Probleme gehabt. Aber dann Stefano Travaglia, der auf der Challenger-Ebene in diesem Jahr wirklich sehr gut spielt. Johannes Hertheis hat er besiegt. Attila Borlasch, der gute Ergebnisse auf Sand schon hatte in diesem Jahr und bei Challengern. Und dann äh, am Ende auch noch ähm, Javier Barranco-Cosano äh, besiegt und stand auf einmal im Finale. Das war eine Entwicklung, die so nicht abzusehen war.
2: Dabei haben wir uns doch vorher noch unterhalten und du hast gesagt, Kampke gewinnt das Turnier. <lacht>
1: ja. ja, ich habe mehr <lacht> erwartet von ihm. <lacht> Nein, ich habe ich sage ganz ehrlich, ich habe vorher damit gerechnet, ja, Tobias Kamke, ich habe ich hab gewusst, dass er am Sonntag gegen Niklas Guter spielt, habe ich gedacht, boah, ja, äh, mit Tobias Kamke war ja nicht so richtig viel los, aber wir müssen dazu sagen, und das, da müssen wir mal eins bleiben, er war verletzt eine ganze Zeit jetzt.
2: Ja, und vor allem seine erste Verletzung überhaupt, da spricht er nachher noch ein bisschen drüber, das war mir so auch gar nicht bewusst, also er hatte anscheinend Probleme mit der Hüfte und er hat gemeint, also das wäre überhaupt seine erste schwierige oder erste ernsthaftere Verletzung überhaupt, die er als Profisportler erleiden musste und das ist, naja, er ist inzwischen 33 Jahre alt naja, eigentlich eine relativ gute Bilanz. Das ist halt von fast ähm, federer-Niveau und äh, das ist ja schon mal eine Grundvoraussetzung eigentlich, dass man äh, diesen Sport so lange erfolgreich auch äh, bestehen kann. Aber klar, das hat ihn natürlich ein bisschen hier beschäftigt. Er ist ohne einen einzigen Sandplatz-Sieg nach Braunschweig gekommen. Das wurde immer wieder äh, breit getreten dieser Fakt, obwohl er eigentlich nur zwei oder drei Turniere überhaupt gespielt hatte. Aber nichtsdestotrotz, es war einfach ein guter Lauf, den er dort äh, abgeliefert hat und man darf nicht vergessen, er er kommt aus Lübeck, also er ist in Lübeck geboren, er trainiert in Hamburg, das ist natürlich neben dem Turnier am Roten Baum sein, seine Heimstätte und auch hier wie bei Hanfmann eigentlich die Woche vorher in Ludwigshafen konnte er eben hier vor Familie und Freunden spielen und das ist immer, glaube ich, nochmal ein besonderer Motivationsschub für die Jungs da auf dem Platz.
1: Dann lass uns noch reinhören, was er gesagt hat, nach seinem Halbfinale und vor seinem Finale hattest du die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Und das ist dabei rausgekommen, dass das Interview mit Tobias Kamke.
2: Ja, Tobias Kamke, Finalist beim ATV Challenger hier in Braunschweig. Gratulation erstmal. War, glaube ich, heute eine recht taffe Geschichte gegen einen Gegner, den man vielleicht auch nicht unbedingt kennt, oder? Ja, genau, das ist dann die Schwierigkeit daran, wenn man den wirklich noch nie hat
4: spielen sehen. Den Namen habe ich ein paar Mal gelesen bei Turnieren, aber... Habe ihn dann hier unter der Woche äh, ein-, zweimal nur so neben dem Platz gesehen, hatte also keine Idee, ich, äh, wie er spielt. Das Einzige, was ich wusste, war, dass er Linkshänder ist. Ähm, ja, und dann dauert das manchmal so ein bisschen, tastet man sich gegenseitig ab, guckt, was macht er vielleicht gut, was mag er nicht so gerne. Ähm, das hatte ich eigentlich relativ schnell raus, habe dann mit Break geführt direkt am Anfang und hatte Chancen auf einen Doppelbreak. Das habe ich dann nicht gemacht, dann so ein bisschen dem vielleicht hinterher getraut und von der Energie so ein bisschen runtergegangen und dann ja, war er voll, voll da eine sehr, sehr gute Einstellung, finde ich, für noch so einen jungen Spieler. Das hat mir das natürlich nicht leicht gemacht. Umso glücklicher war ich dann, als ich den ersten Satz gewonnen hatte. Und dann im zweiten ja, konnte ich ihm, glaube ich, mit dem ersten Break schon so ein bisschen den Zahn ziehen. Das habe ich irgendwie gespürt dann und gesehen auch in seinen Reaktionen. Und ähm, ja, dann ist es trotzdem nicht so leicht, da auf dem Gas zu bleiben. Das habe ich
2: aber gut geschafft und dann eine relativ deutliche Angelegenheit mit 6-0. Schon, schon erwähnt, der erste Satz war so ein bisschen hin und her. Spielt da die Erfahrung vielleicht auch eine gewisse Rolle?
4: Ja, kann man glaube ich mal so sagen. Das habe ich auch einige Male andersrum erlebt. Früher, als ich noch jung war und gegen ältere Spieler gespielt habe, dass man halt vielleicht hier und da besser weiß mit Situationen oder auch dem Misserfolg dann umzugehen und dann den ruhigen Kopf zu bewahren oder den kühlen Kopf besser gesagt. Das habe ich gut geschafft und ja, er war dann einen Tick zu wild vielleicht bei fünf Beide bei dem Spiel und
2: er hat mir dann das Break nochmal gegeben und ja. Ja, jetzt zurück in dem Finale, im ATP-Challenger-Finale. Es wurde gerade schon erwähnt, es ist eine gewisse Zeit her. Wie erklären Sie sich vielleicht diese Leistungsexplosion in dieser Woche? Für viele kam das so ein bisschen vielleicht auch aus dem Nichts. Ja, für mich ehrlich
4: gesagt auch, weil ich äh, nicht wirklich viel gespielt habe, vor allem auf Asche dieses Jahr. Äh, zwei Turniere nur vorher, eins Anfang April, schon zu verletzt eigentlich, um zu spielen, aber ich dachte, es geht noch weg mit der Hüfte und danach dann keins mehr bis letzte Woche in Ludwigshafen. Da habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt, muss ich sagen. Erste Runde auch verloren, ähm, ja, aber habe trotzdem versucht, äh, an Sachen weiterzuarbeiten und mein Spiel halt wiederzufinden, dass ich Tennis spielen kann, das weiß ich. Ähm, und das sind oft nur Kleinigkeiten, die dann da wirklich ausschlaggebend sind. Ähm, und dann hatte ich eine sehr schwere erste Runde gegen jemanden, der oben auch aus Norddeutschland kommt, den ich kenne, seitdem der ganz klein ist, der sich hier dann das erste Mal qualifiziert hat. Der war dann hier mit meinem ehemaligen Trainer. Ähm, ja, und wenn man sich dann durch so ein Match irgendwie mal durchkämpft und da äh, Wege findet, das zu gewinnen, dann reicht meistens schon ein so ein Sieg und dann fühlt man sich am Tag danach irgendwie schon besser und das Selbstverständnis kommt so ein bisschen zurück und das ja, hat sich hier in der Woche bei mir so aufgebaut von Match zu Match. Und es fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an, jetzt wieder im Finale zu stehen. Stichwort Trainer. Wie sieht die aktuelle Situation dort bei Ihnen aus? Ähm, also ich habe zwei Trainer aktuell. Einmal Julian Reister, auch ein ehemaliger äh, Top-100-Spieler. Mit dem arbeite ich viel zu Hause in Hamburg, wenn ich da bin oder eigentlich die meiste Zeit. Ähm, der betreut mich sechs bis acht Wochen im Jahr und dann äh, mache ich seit Anfang des Jahres wieder mit Ralf Grambo zusammen. Mit dem habe ich früher schon mal fünf Jahre zusammengearbeitet, eigentlich zu meiner erfolgreichsten Zeit. Der ist nur leider gerade ähm, in der Bundesliga-Saison eingespannt. Er ist nämlich äh, Trainer bei rot Köln. Deswegen muss ich noch mich gedulden, bis die Bundesliga-Saison vorbei ist. Und dann ist er ab äh, Mitte August wieder mehr mit mir unterwegs. Auch
2: Jetzt wird es auch schon ein Jahr Heimspiel hier. Ich glaube, das ist dann was ganz Besonderes, wenn man für Freunde und Familien spielen kann und dann in Finale geht.
4: Ja, absolut. Das habe ich in, in Hamburg am Roten Baum immer schon genossen. Und hier halt auch. Hier ist es nicht ganz so. Aber es ist das nächstgelegene nach dem Roten Baum für mich. Deswegen äh, komme ich jedes Jahr gerne wieder her. Äh, ja, und freue mich, wenn dann Familie und Freunde mal Zeit finden, mich live spielen zu sehen, weil das kommt auch nicht allzu oft vor. Ähm, und ja, das Turnier rundum ist auch ein gelungener Event, deswegen ja, sind das sehr viele Gründe, die dafür sprechen, immer wieder herzukommen.
2: Jetzt möchte Sie natürlich keineswegs in irgendein Karriereende hineinreden, aber zum Beispiel Daniel Brands hat jetzt gerade die Karriere beendet. Ja. Ähm, sie haben schon angesprochen, die, die Knochen müssen jetzt wieder äh, gerüstet werden fürs äh, Finale. Ja. Wie sieht es dann auch mit Zielsetzungen und sowas aus? Ähm,
4: die habe ich auf jeden Fall noch total. Äh, auch wenn ich auf dem Papier schon 33 bin, ähm, fühle ich mich noch nicht wirklich so. Ähm, hatte jetzt das erste Mal äh, eine Verletzung. Das war auch was Neues für mich. Ähm, aber ich glaube, nach 13 Jahren Profisport, dann einmal 10 Wochen eine Verletzung zu haben, ist dann auch okay und unterdurchschnittlich wenig. Ähm, Ziele habe ich auf jeden Fall noch. Ich habe noch richtig Lust zu spielen. Es macht mir nach wie vor sehr viel Spaß zu trainieren. Ähm, und ich versuche mich eigentlich täglich im Training weiterzuentwickeln. Wenn die Freude irgendwann nicht mehr da ist, habe ich mir immer geschworen, dann versuche ich das nicht irgendwie in die Länge zu ziehen künstlich, sondern dann ja, muss man sich das, glaube ich, selber auch eingestehen, dass dann vielleicht der Zeitpunkt gekommen ist, um ein neues Kapitel aufzuschlagen in seinem Leben. Aber ähm, wenn ich so das Gefühl von meinem Körper jetzt wiedergeben müsste, dann würde ich sagen, habe ich auf jeden Fall noch so drei, vier... Jahre auf jeden Fall vor mir und die würde ich auch auf jeden Fall gerne noch mitnehmen, weil danach ist es dann auch vorbei, dann kann man es nie wieder machen. Und das war, seitdem ich fünf bin, mein Hobby. Das durfte ich zu meinem Beruf machen, deswegen sollte man das wertschätzen, auch wenn das oft in Vergessenheit gerät. Das konnte ich bisher auch nicht ganz so gut in meiner Karriere, muss ich ehrlich sagen. Aber das habe ich so ein bisschen gelernt, auch durch Julian, weil wir durch meinen Trainer, weil wir eigentlich so den gleichen Weg gegangen sind, von äh, Altersklasse unter 6 bis in die Top 100 zusammen. Äh, wir haben immer zusammen trainiert. Der hatte relativ großes Verletzungspech und musste schon vor drei Jahren seine Karriere beenden. Äh, der hat mir das immer wieder gepredigt. Solange du spielen kannst, genießt das. Irgendwann ist das vorbei und dann kannst du es nie wieder machen. Deswegen versuche ich, das so gut es geht zu tun und hoffe, dass ich noch einige Jahre habe. Das hoffen wir natürlich auch. Aber gibt es vielleicht schon einen Plan B? Macht man sich über sowas Gedanken? Ja, Gedanken macht man sich immer mal. Äh, man sieht ja auch andere Spieler, die vielleicht ein Tick älter sind und oder früher ihre Karriere beenden. Was die danach machen? Ähm, eine Möglichkeit ist natürlich immer, die sich anbietet, im Tennis zu bleiben. Aber ehrlich gesagt habe ich mir da noch keine ganz konkreten Gedanken gemacht, sondern wie gesagt will erstmal die Jahre, die ich noch vor mir habe, auf der Tour genießen und äh, das Tennisspielen genießen. Und wenn es dann wirklich an der Zeit ist für was Neues in meinem Leben, dann äh, tun sich bestimmt auch Möglichkeiten auf. Ähm, und dann werde ich mich damit ganz intensiv auseinandersetzen und sicherlich was finden, was mich dann so erfüllt wie das Tennisspielen.
2: Ist jetzt auch noch zu früh. Jetzt kommt erstmal das Finale.
4: Was sind die Erwartungen für morgen? Ähm, ja, auf jeden Fall einmal noch mal alles reinhauen. Jetzt, wo ich die Chance habe, hier das erste Mal zu gewinnen, äh, möchte ich das natürlich nutzen. Wäre ja falsch, wenn ich sagen würde, ich bin jetzt zufrieden. Ähm, dafür spielt man ja eigentlich auch Tennis, für dann die schönen Matches, die man dann hat. Es ähm, ist ein sehr starker Gegner, egal wer es wird, das ist auch klar. Ähm, aber ich konnte heute ein bisschen äh, Kräfte schonen, vor allem im zweiten Satz und ja, würde mich freuen, wenn ich halt war 2012 schon mal im Finale jetzt dann 2019 hier mal gewinnen könnte. Super, dann wünsche ich mir viel Erfolg. Ja. Vielen Dank.
0: This
2: is GFL Football.
0: Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel.
1: Da hat endlich mal jedes Rad ineinander gegriffen. Offensiv in Special Teams, da hat endlich mal gesessen.
2: Alles zu den Spielen der German Football League. Jede Woche neu auf meinSportPodcast.de.
1: Zwei ganz interessante Informationen, die ich fand, war, dass er mit Julian Reister trainiert, Julian Reister, der bis vor ein paar Jahren auch noch auf der Tour war und dann verletzungsbedingt seine Karriere beenden musste und dass er äh, immer noch Spaß hat am Tennisspielen und dass er wahrscheinlich auch so ein bisschen bedingt durch die, den Finale in den Einzug, dass er dann aber auch gesagt hat, ich weiß, was ich kann und äh, drei, vier Jahre kann ich auf jeden Fall noch spielen.
2: Ja, man darf nicht vergessen, also er war unter den Top 100 etabliert, er hat ATP-Turniere gespielt, er hat Davis Cup gespielt für Deutschland, also dass der Tennis spielen kann, das steht außer Frage, er ist halt man muss es auch sagen, irgendwie so ein Bissal unterm Radar gelaufen. Ja, also man hat irgendwie auch gar nicht vernommen, was da passiert ist. Sein letzter Titel auf der Challenger Tour, die er dann eigentlich auch schon regelmäßig gespielt hat in den letzten Jahren, das ist auch schon eine Weile zurück. Das war in Kazan in Russland 2016. Er hat dann zwar nochmal äh, Doppelerfolge gehabt, aber im Einzel war das eben sein letzter großer Titelgewinn auf dieser Ebene. Und ähm, ja, dann geht man immer so ein bisschen aus der aus der Öffentlichkeit einfach raus und äh, dann wird es äh, schwierig, vielleicht sich auch selber manchmal zu motivieren. Und da stand bei ihm überhaupt gar keine Frage. Da war der voll dabei und hat gesagt, also der war richtig überzeugt. Ähm, auch diese Zusammenarbeit, die du angesprochen hast mit Julian Reister, der eben früh seine Karriere beenden musste, aufgrund eben von Verletzungen, also ein bisschen die völlig andere Variante, wie es eben bei Tobias Kampke der Fall ist der schien ihm dann auch immer wieder ins Gewissen zu reden und zu sagen, ja also er soll es eben auch genießen, solange das noch möglich ist. Und ja, er wirkt da sehr positiv, dass er da noch einige gute Jahre vor sich hat.
1: Absolut. Tobias Kamke hatte das Finale erreicht und das hat allerdings dann verloren gegen Thiago Montero. Thiago Montero, wenn ihr euch ein bisschen zurückerinnert, in München hat er in der ersten Runde Jan Lennart Struff die Ohren lang gezogen, sodass Jan Lennart Struff hinterher in der Pressekonferenz gesagt hat, er sei ganz froh gewesen, dass nur wenige Zuschauer da gewesen seien, weil ähm, das wäre eine bittere Niederlage gewesen. Und Jan Lennart Struff, der seitdem so so starke Form gehabt hat, ist von Thiago Montero damals so richtig in den Senkel gestellt worden. Montero hat das Turnier gewonnen und er hat es relativ souverän gewonnen. Kaspar Rüth hat er im Viertelfinale, vielleicht sogar im besten Spiel des Turniers, 6-4, 6-7, 6-3 besiegt und dann hat er im Halbfinale gegen Henry Larksonen gewonnen und dann im Finale dann gegen Tobias Kamke, 7-6, 6-1. Der erste Satz war noch sehr umkämpft, der zweite war dann klarer.
2: Ja, und Thiago Montero musste zwei Matches an diesem Tag spielen. Die vorher schon angesprochenen Wetterkapriolen, die es dort ein bisschen gab, die haben dazu geführt, dass das zweite Halbfinale am Freitag dann eben auf den Samstag verlegt äh, worden ist. Ja, das, das Scheduling war jetzt vielleicht nicht immer ganz glücklich, denn man hatte schon, äh, wenn man sich die Wetterberichte angesehen hat, schon damit ein bisschen rechnen können, dass am Abend dann der eine oder andere Regenfall dann runterkommt. Nichtsdestotrotz äh, ist es äh, halt unglücklich gelaufen und äh, er musste also am, am Morgen, am Vormittag dann eben noch das Halbfinale gegen Henry Larkson und spielen. Der war aber auch nicht irgendwie in seiner besten Verfassung und das ging dann relativ smooth für Montero, so dass er nicht zu viel Kräfte da lassen musste, um dann später gegen Kamp genommen auf den Platz zu gehen. Vor allem schien mir auch, dass Montero da mit den unterschiedlichen Bedingungen denn es hatte ja während des Finals dann auch nochmal eine kurze Regenunterbrechung gegeben, ein kurzer Schauer. Danach waren die Plätze eben auch wieder tiefer. Er konnte immer sich wieder diesen Bedingungen sehr gut anpassen. Mir, ist dann so, mir sind dann die Bilder eingefallen, wo er, glaube ich, auch mal in München war, während unserer, während unserer Schnee. <lacht> in unserer Schneegeschichten hier bei dem BMW Open und ähm, ich glaube, da war es nicht ganz so erfolgreich, aber vielleicht hat er das ein bisschen abgehärtet, dass er davon jetzt in Braunschweig oder bei weiteren Turnieren in Deutschland damit gewappnet war, sich den unterschiedlichen Wetterbedingungen dann auch anzupassen.
1: Vom Wetter lässt sich Thiago Montero jedenfalls nicht abhalten. Und du hast ist gesagt, so es, zu sein, ja. Es gab so ein paar Wetterkapriolen, aber es ist am Ende, es ist am Samstag durchgegangen und Thiago Montero hat das Match in zwei Sätzen gewonnen. Nach dem äh, Finale stand er dir auch zum Interview bereit. Das hören wir jetzt nochmal.
2: All right, Thiago Montero, Champion of the Sparkassen Open in Braunschweig this week. Congratulations. Uh, great final today. What made the difference in the end?
0: Uh, yeah, I think I've played really good today, uh, I was focused on every point, I mean, uh, since the first match I played two matches today, but I was uh, thinking only about the next point and the next point, and uh, I could uh, manage to win the both matches, and I'm very happy to get this title, it's my second time in Braunschweig, it's a great tournament, so I'm really happy to, to, to win here, and I'm feeling very confident for what's, what's coming next. It's also your
2: third challenger title in, in total overall, your second this year. Welcome back to the top 100.
0: Uh, yeah, thank you very much. Uh, this was one of my goals at the beginning of the year. Uh, I'm thinking having a great year. Uh, and also I'm, I'm qualified to the, to the main drawing in US Open, which was the goal at the beginning of the week. So uh, I'm very happy to get these points. And also, now I have uh, next tournament, the three ATPs in Europe, which is Bastard, uh, Hamburg and Kitzbühel. Uh, I probably played Tuesday on Bastard, so uh, I try to celebrate a little bit today, and then tomorrow I have already right to focus on the next tournament.
2: And um, do you put yourself any goals in terms of ranking positions for the rest of the season?
0: Uh, yeah, actually, uh, we are working, uh, working very hard to, to, to keep improving, to keep pushing, to keep uh, uh, getting a high ranking. Uh, I, I would like to, to finish the uh, into the top 60 or something and I think I'm doing uh, 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 a good job so far, but I have to, to keep playing this level to keep uh, improving every match because uh, when you go higher levels, the, 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 the match is always details and always slow, so I think I, I had to, to have this patience, a good mentality, and try to, to, to be good in tournaments. Perfect. So all the best. Thank, Thank, you. You. Thank and you. Have a nice celebration. Thank you.
1: Thiago Montero insgesamt mit der relativ starken Sandplatzsaison jetzt dann auch und mit dem Turniersieg hat er das nochmal unterstrichen. Und Spieler wie Montero, die nutzen ja die, äh, die, die Sandplatzsaison so weit aus wie möglich. Den werden wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Wochen sehen.
2: Ja, der ist auch sofort weiter. Der hat meines Mal Wissens nach auch heute, heute ist Dienstag, in Bostadt gespielt, hat aber verloren gegen Elias Ümer, hat gegen den Local Favorite in Schweden verloren, aber auch eine recht knappe Geschichte in drei Sätzen. Aber klar, logisch, das sind noch so klassische Sandplatzwühler wie sie sie in der Vergangenheit vielleicht noch ein bisschen öfter gab. Aber ähm, war er hat auch mal, ich habe da mal geschaut, er hat da auch zwei Turniere mal auch auf Hardcore gewonnen, zwar ITF-Turniere, aber äh, ganz klar, da ist natürlich der, der Sandplatz hier der präferierte äh, Untergrund. Vielleicht ganz kurz noch ein Wort äh, zum, zu einem anderen Halbfinalisten, gegen den Tobias Kampke gespielt hat. Das fand ich ganz interessant. Das war äh, ein Spanier, Javier Barranco Cossano, der als ITF-Entry in dieses Turnier gekommen ist und eben dort bis ins Halbfinale vorgedrungen ist. Ganz interessanter Mann. Ich habe ihn auch noch nicht persönlich mehr äh, kennengelernt. Ähm, 20 Jahre alt, der aus Almeria kommt, aber in, in Javier trainiert bei David Ferrer, an der, beziehungsweise beim, Fruder, beim Bruder von David Ferrer, so muss ich sagen, an der Ferrer Academy und ein ähm, Linkshänder ist und wir haben wir schon gedacht, na, also vielleicht könnte das jetzt hier dem sein großer Run werden auf den Titel und dann äh, habe ich schon mir versucht zuerst mal zu überlegen, gab es jemals einen ITF-Entry seit dieser Regeländerung, die um, der einen ATP-Challenger-Titel errungen konnte. Und? Hättest du es gewusst?
1: Nee. Wenn du so jetzt sagst, hätte ich gesagt, jetzt einen hat es gegeben.
2: Einen hätte es gegeben? Ja, also ich, ganz ehrlich, ich, ich musste ausspicken. Mir, mir, mir ist es auch nicht mehr mir ist es auch nicht mehr aufgefallen. Um, aber Steven Yes aus Kanada, der ja. hat in äh, Bernie in Australien gewonnen als ITF-Entry. Der kam ja mehr oder weniger aus so einer Verletzungspause dann zurück. Ja. Und äh, Matthias Desot aus Argentinien hat in Morelos gewonnen. Beides ja, Namen, also,
1: auf die ich jetzt auch nicht gekommen wäre. Nee, ähm,
2: also ähm, die große Story wäre es dann auch nicht gewesen, wenn das gewonnen hätte.
1: Ja. Also auf jeden Fall haben wir ein sehr, gut, sehr gutes Turnier insgesamt erlebt. Wir haben eine gute, eine gute sportliche Woche erlebt und ähm, wir haben auch im Doppel natürlich noch einen Wettbewerb gehabt. Und wer die Folge letzte Woche aus Ludwigshafen gehört hat. Der wird noch an einen Namen denken können, das ist Nathaniel Lemons. Der hat in dieser Woche dann aber mit jemand anderem gespielt. Nathaniel Lemons hat mit Antonio Sancic aus Kroatien äh, gespielt und die haben verloren gegen Simone Bolelli und G ähm, Guillermo Duran. Guillermo Duran und Simone Bolelli. Bolelli hat schon mal mit äh, Fabio Fonini einen Grand Slam gewonnen in den Australian Open vor ein paar Jahren und die sind hier ziemlich durchgecruised. Haben in zwei Sätzen dann auch das Finale gewonnen in einem Doppelturnier, was unter anderem dann auch einen ganz prominenten Namen hatte, nämlich Nenad Simonic. Der hatte mit Rudolf Mollecker gespielt. Die sind in die zweite Runde gekommen und haben dann gegen Lemons und Sancic verloren. Nenad Simonic, der an beiden Hüften operiert worden ist vorletztes Jahr und jetzt so langsam wiederkommt. Und äh, insgesamt war es ein gut besetztes Turnier. Ja,
2: auch Doppel war hier... Eine gute Geschichte. Bolelli, der, wie gesagt, ja eigentlich hauptsächlich als Singlespieler, Einzelspieler da ja auch bekannt wurde. Klar, der hat den Titel, den Grand Sam, den von dir schon angesprochenen Grand sam titel im Doppel gewonnen, aber hauptsächlich eigentlich auch so einer der soliden Italiener, die ja so ein bisschen zwischen ATP-Tour, zwischen ATP-Challenger-Tour dort auch ab und an gependelt sind. Und der hat ja jetzt nach Wimmeln quasi seine Einzelkarriere beendet. Also Wimbledon war sein letztes Turnier und fokussiert sich jetzt komplett auf die Doppelkonkurrenz. Sein Partner in dem Fall, Guillermo Duran, ein Argentinier, der äh, da muss man, wenn man auf die ITF-Seite geht, sehr, sehr genau hinschauen, wie viele Doppeltitel er tatsächlich gewonnen hat. Denn es sind äh, über äh, 20 Stück auf Challenger-Ebene. Also ein absoluter Doppelspezialist. Bolelli hat auch mal äh, kurz vor dem Finale gesagt, äh, wo es dann gegen ähm, ähm, Lemons und Sancic ging, wurde Encore gefragt, na also was er denn denkt über die über die jetzt anstehende Herausforderung und belehrt gesagt, na, also ich kenne sie eigentlich nicht wirklich, aber ich habe hier einen Partner, der kennt sie alle. Ja, und das <lacht> ist das ist und das ist das ist mein großer Vorteil und ja, am
1: Ende hat es auch funktioniert. Simona Bolelli, du hast es gesagt, hat seine Einzelkarriere nach Wimbledon beendet. Er hat einmal das Finale eines ATP-Turniers erreicht, auch in München damals. Ähm, hat er 2008 gegen Fernando González verloren und ich habe es gesagt, er hat ähm, ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Zusammen mit Fabio Fonini damals gegen pierre hugues Herbert und Nicolas Mahut haben sie in zwei Sätzen gewonnen. Das war eine ganz große Geschichte 2015, als sie diesen äh, Grand-Slam geholt haben. Er ist in, bei den US Open ins Halbfinale im Doppel gekommen, bei den French Open ins Halbfinale gekommen. Nur in Wimbledon hat es nie funktioniert. Da ist er in der ersten Runde ausgeschieden im Doppel. Also er ist jemand, der jetzt von der Einzeltour verschwindet und dann nur noch doppelt spielen wird. Er ist ungefähr unter den Top 100 im Moment in der Doppelweltrangliste und wird sicherlich jetzt versuchen, seinen Weg nach oben wieder zu verfolgen. Mit Fabio Fonini allerdings wird er wohl nicht mehr doppelt spielen, weil der hat sich jetzt ziemlich exklusiv aufs Einzel verlegt.
2: Ja, davon uns auszugehen. Ja. Und ob es dann in Wimbledon besser funktioniert, ja. weiß ich nicht. Und mit Fonini als Partner wahrscheinlich wird es auch nicht so einfach werden.
1: Ähm, auf jeden Fall haben ähm, Guillermo Duran und Simone Bolelli dieses Turnier in Braunschweig gewonnen. Letzte Woche gab es noch drei weitere Challenger-Turniere. Du hast es angemerkt, dieses Turnier in Perugia zum Beispiel, was exzellent besetzt war, was drei Top-100-Spieler dabei hatte, nämlich Federico Del Bonis, Damien Jumur und Albert Ramos-Vignolas. Das war also wirklich gut besetzt. Und am Ende haben zwei wirklich prominente Namen das Finale gespielt, nämlich Federico Del Delbonis, der an 1 gesetzt war, und Guillermo Garcia Lopez, der an 10 gesetzt war. Und Del Bonis hat mit 7 zu 6 im dritten Satz, 7,5 der Tiebreak, ist da ausgegangen, hat er gewonnen, das war schon, auch wenn es weniger Preisgeld gab als in Braunschweig, das war schon richtig gut besetzt. Paolo Lorenzi war auch mit dabei, also da kann man nicht meckern.
2: Ja, es sind jetzt vielleicht auch nicht mehr so die ganz Jüngsten, aber da waren auch ein paar jüngere Vertreter aus Italien mit dabei. Nichtsdestotrotz, ja eher Veteranen der Tour, bekannte Namen das ist bekanntlich ja auch nicht immer verkehrt und da wurde auch richtig gutes Tennis gespielt, was man so aus den einzelnen Zusammenschnitten dann aus den Streams auch sehen konnte, überhaupt diese Turniere hier in Italien, die jetzt da anstehen, Perugia, Franca Villa schon früher im, im Jahr gewesen, auch das folgende Turnier im nächsten Monat in L'Aquila, das ist so eine Organisationsgruppe, die diese Turniere dort auch veranstaltet und was ich gehört habe, soll das auch richtig gutes Niveau sein, was sie dort eben auch bieten. Man hat dann auf der atp website konnte man das auch sehen, da so ein paar äh, Side-Events gemacht, äh, wo die dann irgendwie Spaghetti gekocht haben und solche Dinge. Also das war ganz nett und ähm, ja, war für mich auch Anlass, jetzt dann zum Beispiel im nächsten Monat dann auch mal nach äh, in die Abruzzen zu gehen, da nach L'Aquila, dieses Turnier, was aus Todi äh, verlegt wurde, äh, mir dort mal anzuschauen, diese Organisation da eben mal anzuschauen, weil die Turniere in Italien wir sind da auch sehr unterschiedlich vom Organisationsniveau her, sage ich mal. Da gibt es eben auch ein paar bessere, ein paar weniger so gute oder nicht so spektakuläre, vielleicht besser gesagt. Und ähm, ja, bin da sehr gespannt drauf. Und äh, Perugia hat da auch eben, glaube ich, einen sehr guten Job gemacht.
1: In Winnipeg hat Norbert Gombos gewonnen. Der hat nämlich im Finale gegen Braden Schnur in zwei Sätzen gewonnen. Ein Turnier, an dem, in dem Bernard Tomic an eins gesetzt war. Der hat aber gegen Jelly aus China in der zweiten Runde, beziehungsweise im Achtelfinale verloren. Jelly unterlag dann Norbert Gombos in der nächsten Runde, im Viertelfinale. Hiroki Molia war der nächste Gegner von Gombos. Und dann haben wir noch das Turnier in Winnetka in Illinois. Das hat Bradley Clan, der an eins gesetzte, gewonnen vor, gegen Jason Kubler. Im Finale, die amerikanischen Challenger sind fast ausschließlich von amerikanischen Spielern gespielt und da sieht man eigentlich die, die kompletten Journey-Guys aus den USA in diesen Turnieren. Die Hartplatzsaison hat dort begonnen, bei den Challenger. Nächste Woche geht es ja los auf ATP-Ebene, dann in Atlanta. Was sind deine nächsten Turniere, Florian? <lacht>
2: Ja, jetzt geht's mal wieder zurück auf die ATP-Tour. Ich sitze quasi schon auf gepackten Koffern. Es geht nach Umak, Croatia Open. 30. Auflage ist angesagt und von dort aus dann direkt an den Roten Baum. Das heißt also jetzt mal zwei Turniere erstmal ATP-Ebene. Auch Kitzbühel steht noch an, aber dann im ähm, August haben wir. Nächster Monat ist August, genau. Ja, ja. da geht es dann wieder zurück auf die Challenger-Ebene.
1: Also, das war die neue Ausgabe der Challenger Corner. Nächste Woche bin auch ich in Hamburg und da werdet ihr dann zwischendurch dann auch was davon hören, vom Roten Baum. Das war die Ausgabe von Challenger Corner. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns auch hier über Bewertungen und Rezensionen. Folgt Florian und folgt Tennis Tour Talk auf Twitter beziehungsweise Facebook. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder in die Challenger-Ebene geht, auf ATP-Niveau, wenn wir mal wieder schauen, was unterhalb der ATP-Turniere stattfindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Challenger Corner. Der Tennis Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP Tour. In Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com. Challenger Corner auf
2: mein Sportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?